3월 30일 금요일 오후 7시부터 9시까지 서울에서 황상민의 상담 콘서트를 합니다. 상담 콘서트에서 셜록황도 보고 나를 알고 남을 이해하고 그동안의 짜증과 고통에서 해방되는 시간이 될 것입니다. 또한 상담 흐름에 대해 공부도 하고 상담 중 셜록황의 질문에 대한 답도 해보실 수 있습니다. 상담이 끝나면 간단한 질문을 할 시간이 있습니다. 모든 순간 셜록황의 놀라운 통찰력을 경험해보세요. 황심소의 후원이 되는 참가비는 1인당 7만원입니다. 꼭 입금 후 신청지를 작성해주세요. 신청지 링크는 팟빵 공지와 네이버 카페에 있으며 자세한 사항은 신청지 링크를 통해 확인하실 수 있습니다. 안녕하세요. 황상민의 심리상담소 2018 시작하겠습니다. 예. 네, 새해 맞이해서 또 새롭게 이렇게 진행도 하고 하게 된 짠입니다. 오이 짠씨. 네. 네. 아, 그러니까 새해가 됐다고 해도 근데 저는 새로운 마음이 들거나 신선한 네. 느낌이 드는 게 언젠가부터 사라졌어요. 본인 늙었다는 이야기네. 아, 슬픕니다. <웃음> 네, 그건 뭐 굳이. 네. 그런데 어쨌든 저는 박사님을 만날 때마다 한 번씩 네. 뭔가 새로운 제모습을 보거나 아. 새로운 식견을 보게 되는 오. 재미가 있더라고요. 또. 아, 멋있게 표현해주셔서 감사합니다. 아니, 아니 그거를 또 맞이해서 또 새로운 분도 보셨잖아요. 저희. 아, 네. 어떤 새로운 분인가요? 어, 잘 모르겠어요. 저도 궁금해요. 아, 궁금해요. 직접 소개를 해주시죠. 안녕하세요. 저는 둘리입니다. 둘리! 둘리! 어, 깐타피아 베레스온 둘리. 아니죠. 둘리는 비가 타고 오죠. 아, 비가 타고 왔어요? 네. 아, 그럼 평창에서 온 거예요? 아. 아, 살라. 어, 그러고 보니까 북에서 내려왔던 현무시하고 좀 비슷해 보이나? 아니면 김무시인가? 백두혈통. 아, 백두혈통? 어, 그렇군요. 둘리씨의 정체와 둘리씨의 멘트 뭐 둘리씨의 활약 정말 기대가 되고 사연으로 들어가 보면 좋을 것 같아요 실없는 소리 하면서 시작하려니까 되게 힘드시네요 모든 사람은 나와 같지 않습니다 WPI 성격 프로파일에 따라 상담의 결과는 달라질 수 있습니다 황심소는 나 혼자 고민하는 해결할 수 없을 것 같은 문제를 공개 상담함으로써 나와 비슷한 고민을 하는 같은 성향을 가진 사람들의 고민을 동시에 해결해드립니다. 또한 내 안의 고민에서 더 나아가 사회 문제에 대한 질문들, 어떤 주제든지 인간의 심리가 담겨있기에 전부 황상민의 심리상담소에서 다뤄드릴 수 있습니다. 참, 시사 이슈나 기사에 대한 제보도 받고 있습니다. 개인 상담은 WPI 성격검사 프로파일과 함께 시사 이슈는 자료와 질문과 함께 보내주세요. 황심소 이메일은 sherlockwhang.gmail.com입니다. 황심소에 사연을 보내주신다는 것은 채택이 될 경우 청취자분들과 공유한다는 것을 기본 전제로 하며 별도 동의를 구하지 않습니다. 비공개로 박사님과 직접 개인 상담을 원하시는 분들은 황상민의 심리연구소 위즈덤센터의 유료 상담 신청을 개별적으로 해주세요. 위즈덤센터 전화번호는 02-6207-7430입니다. 
박사님 안녕하세요 생각이 많아지는 요즘 WPI를 통해 제 삶의 길에 도움을 얻고자 검사를 시행했습니다 검사 결과가 너무 저한테 와닿았어요 우선 저에 대해 말씀드리자면 나이는 30대 중반이고 여성이고 미혼입니다 친구들은 저에게 워커홀릭이라고 할 만큼 삶의 대부분을 일과 함께 보냈어요 그러다 보니 회사에서 나름 인정받는 직원으로 승진도 빠르게 했습니다 그런데 7년 정도 지나고 나니 이제는 회사가 재미는커녕 매일 출근해야 한다는 강박이 몰려오고 있습니다 회사는 그대로인데 왜 이럴까 내가 지친 것은 아닐까 고민했습니다 하지만 돌아보니 단순히 지쳤다고 하기엔 무리인 것이 지금은 예전에 비해 일의 속도도 늘었고 일의 종류도 달라졌어요 그러다 보니 예전처럼 밤낮 없이 일하지 않고 업무 시간에 대한 통제력도 생겨 몸과 마음은 더 편한 상태입니다 저의 WPI 검사 결과는 로맨티스트 셀프였고 그 해석을 읽어보니 제가 놓치고 있는 부분을 발견했습니다 최근 몇 년간 저는 회사에서 천상천하 유아독존이었다는 점을 알게 되었습니다 친하게 지낸 직원도 몇 없고요 제 생각에는 저랑 친한 직원들은 누구와도 친하게 지내는 정말 착한 심성을 가진 그런 사람들이기에 저를 이해해준 것 같아요 생각해보면 제가 처음부터 이랬던 것은 아니고 언제부터인가 협력보다는 지시를 선호하는 사람으로 바뀌게 되었다는 것입니다 새로운 사람이랑 잘 사귀지도 못하는 제 성격에 새로 들어온 직원한테 마음을 열기가 어려웠습니다 그래서 그저 일로만 그 사람들을 보다 보니 소통보다는 통보가 빨랐고 그 방식이 점차 편해졌습니다 예전보다 소통이 단절된 회사원으로서 삶이 지속되고 익숙해진 것 같습니다 이러한 상황에서 제가 제 인생에 있어 궁금한 것은 두 가지입니다 첫째는 현재 있는 직원들과 잘 지내야 회사 생활이 편할 것 같은데 방법도 모르겠고 더 솔직하게는 그러고 싶지가 않다는 점입니다 이는 앞서 말씀드린 바와 같이 얘가 또 나가겠지 하는 마음이 있어서입니다 함께 일하는 동료들과 마음이 잘 맞아서 회사를 다니는 게 너무 즐거웠던 과거가 그립고 다시 그렇게 돌아가고 싶은 마음도 있는데 어느덧 외로운 리더가 되어 있는 현실을 발견하게 됩니다 이런 저는 대체 어떻게 해야 하나요? 두 번째 질문은 연애에 대한 부분입니다 앞서 직장 동료들이 모두 결혼하면서 회사를 그만두게 되면서 동료를 잃은 것도 있지만 한편으로는 결혼을 안 하는 저만 이상한 사람처럼 보이기도 하는 부분도 사실 불편합니다 지난 연애들을 돌이켜보면 저를 맞춰주는 남자를 주로 만났었는데 헤어지게 된 이유는 주로 경제적인 부분이었습니다 저를 잘 맞춰주는 남자들은 개인의 경제력이나 집안의 경제력이 저보다 나은 경우가 거의 없었습니다 저는 결혼에 있어 경제적인 부분도 상당히 중요하다고 생각했기 때문에 좋은 감정이 있어도 경제력 부분이 맞지 않으면 저는 이별을 선택했습니다 그리고 나서 이런 남자들과 헤어지고 나면 경제력이나 사회적 능력을 갖춘 남자를 만났었는데 그런 남자는 제가 느끼기엔 너무 드라이해서 역시 오래 못 가고 마음에 상처만 남긴 채 헤어졌습니다 주변에서는 이런 제 고민을 들으면 마음이 맞으면 경제력이 지금 부족한 것은 포기하라고 합니다 저에게 잘해주면서도 경제력도 괜찮고 함께하면 즐거운 사람을 만나고 싶은 게 지나친 욕심인 건가요? 저는 신체 건강하고 저랑 마음이 잘 맞는 저를 잘 맞춰주는 남자를 만나면 정서적 안정과 유머는 따라올 것이라고 생각하고 그렇다면 경제적 안정만 어느 정도 되면 제가 행복할 것이라고 생각하는데 제가 너무 다 가지려고 해서 아직 결혼 상대자를 찾지 못한 것인지 아니면 다른 것이 문제인지 궁금합니다. 네. 네. 이분이 근데 저는 연애에 대한 고민도 있지만 회사에 대한 고민 부분은 조금 알것 같았어요. 뭐가 문제인 것 같아요? 뭐가 문제예요? 
저 생각에는 네. 이분이 자기를 막 혹사시키거나 아니면 자기가 느끼기에 막 일을 열심히 하는 것 같은 느낌이 들어야 내가 일한 것 같고 거기서 보람을 느끼고 이러시지 않으셨을까라는 생각 한편하고 네. 리더가 돼서 그 직원들하고 잘못 지낸다고 하는 얘기를 들어 하시잖아요 여기서 네. 그 부분에 있어서는 굉장히 디테일하게 업무를 지시를 하시거나 업무에 대해서 얘기를 하실 것 같거든요 네. 그러니까 되게 피곤한 상사죠 사실은 아. 직원 부하 직원 입장에서나 그거는 짠 선생의 그냥 개인적인 해석이 있어 그죠 네. 이분의 지금 상황하고 관계없이 그렇지 않겠느냐 어? 이 사연에서 보면 그렇지 않겠냐 생각을 하는데 이 사연에서 이분은 자기 일을 어떻게 생각을 해요? 자기 일을 지금은 어느 정도 자리가 잡혔고 일이라는 목록에 있어서도 정리가 돼서 되게 여유롭고 익숙해져 있다라고 얘기는 하시죠 그렇죠 이전에는 어떻게 했어요? 이번에는 이전에는 굉장히 워커홀릭이라고 불릴 정도로 일에 매여 있었던 일에 매여 있을 때 누가 와가지고 자기한테 족쇄를 메웠어요. 스스로 그 일을 하는 것이 자기의 존재감을 드러내고 자기가 즐겁게 할수 있다는 생각으로 일을 했어요. 그렇죠. 스스로 하셨죠. 스스로. 그렇죠. 그럴 때 우리는 스스로 자기 일을 열심히 하는 걸 일에 매여 있다 이렇게 표현해야 하네. 이런 상황을 이 사람은 일을 연애하듯이 했다라고 표현을 하게 되는 거죠. 그래서 자기가 그 일을 자기가 열심히 하다가 우리가 연애를 열심히 하면 시간이 지나면 어떻게 돼요? 질려요. 질리지는 않아요. 익숙해져요. 그래서 그 연애의 감정이 사라지거나 약해져요. 그렇죠. 그러면 이제 익숙해지고 편하고 저 사람 참 괜찮은데 왜 가슴이 안 뛰지? 뭐 이제 이런 생각이 드는 아, 그 상황이 있는 거예요. 아, 이분이 로맨 성향이 있으시니까. 이제 생각이 다 들었어요. 일이 이제 더 이상 나를 자랑스럽게 멋있게 해주지 않는다는 거예요. 오늘 짠 선생 이렇게 옆에 둘리시하고 다일 있으니까 지금 상당히 많이 가슴이 두근반 세근반 해가지고 어내 옆에 이런 사람이 있을 수 있나 뭐 이런 생각 때문에 지금. 지금 뭐 MC를 하는지 패널을 하는지 뭐, 뭐 하는지 막 헷갈리고 있죠? 근데 이게 이제 네네. 여러 번 반복되면요 네네. 옆에 누가 있나 신경도 안 쓰는 <웃음> 그 그냥 익숙해지고. 익숙해지고 그리고 뭐 특별한 느낌이 안 들어요 이렇게 되는 거지 음. 이분에게 있어 일은 바로 그 상황이 된 거예요 그러니까 그 일을 할때일 자체도 그렇지만 은그 일을 하면서 만나는 사, 사람 특히 보아 직원도 네네. 전에는 같이 일을 하는 게 즐겁고 뭔가 통한다는 느낌이 들었잖아요. 음, 네. 그런데 이제는 좀 매너리즘에 빠졌다든지 아니면 너무나 익숙해지니까 그냥 저 사람이 무슨 생각을 가지고 있나 저 사람과 내하고 이거를 마음을 맞추자 보다는 야 이거 해! 잔소리 하지마! 네가 시키면 시킨 대로 해! 이렇게 되니까 진짜 일을 일로서 그냥 대하게 되는 거죠. 지금 이분이 지금들하고 왜잘 지내려고 그래요? 회사 생활이 편하려고 편하려고 하지 뭐그 사람들하고 소통을 잘하고 뭐 그러고 싶어서 지금 하는 거 아니잖아요 그럼 결국에 이분이 가지는 문제는 직원들한테 부하 직원들한테 명령적으로 일을 시키는 거는 본인이 마음이 불편한 거를 나타내는 하나의 신호로서 그 행동을 하는 거고 그러다 보니까 더욱더 관계가 안 좋은 것 같고 회사 생활이 불편한 거예요. 네네. 
그리고 그러니까 더그 일이 이게 원래 내가 일하는 게 아닌데 나 이런 식으로 딱딱 그리고 명령절 하는 사람이 아닌데 자기에 대한 의감 자괴감 음. 의구심이 생기는 거예요 음. 내가 이러려고 회사 생활을 하나 지난 7년간의 회사 생활이 성진이 나를 망친 건 아닌가 내가 왜 회사를 다니는 거지 이런 질문에서 고민이라고 보낸 거예요 음. 그럴 때는 편하기 위해서 직원들하고 잘 지내고 싶어요 라고 할때 그럴 때 이제 이분에게 있어서 편하다라는 건 어떤 뜻입니까? 라는 질문을 던져봐야 되는 거야 왜냐하면 이분이 업무 시간에 예전처럼 밤낮 없이 일하지도 않고 업무 시간에 대한 통제력도 생겨 몸과 마음은 더 편한 상태입니다 일에 있어서 쫓기지 않는다는 거예요 몸과 마음이 편해 그런데 같이 일하는 사람 때문에 불편해 전에는 자기가 일을 하면서 열심히 잘하면 성과도 팍팍 있고 뭔가 자기가 일을 해낸 것 같은데 사람들도 전에는 저 사람이 나에 대해서 어떻게 생각할까 쟤하고 잘 지내야지 그러면서 서로 오고 가는 정도 있었는데 이제는 일하세요 일하세요 이러면서 본인이 상사로서 탁탁탁 시키고 그럼 다 예예예예 하면서 다 하고 하니까 이래도 되나 싶은 생각이 들면서 내가 나쁜 사람이 아닌가 뭐 나쁜 사람까지는 아니지만 은난 사람들하고 참 공감하고 잘 지내는 사람인 것 같은데 이제는 떽떽거리고 있으니까 괜찮은 여자 상사로 볼 것인가 아니면 성질 더럽고 히스테리카란 그런 여자로 나를 보는 건 아닌가 이 생각이 들겠어요 안 들겠어요 들어요 그런 측면에서 지금 회사에 있는 사람들하고 뭔가 친밀감을 느끼지 못한다 왜 제가 이렇게 됐나요? 이 질문을 지금 던지고 있는 거예요. 그러면서 외로운 리드로 저는 살아야 되나요? <웃음> 이분에게 있어 편하다라는 건 이분이 사실은 로맨티스트 성향으로서 회사 생활을 하면서 일을 연애하듯이 사랑하는 마음으로 지냈고 또 다른 사람과 소통하고 공감하고 자기의 감정이 또 열심히 회사에서 일을 하면서 힘든 걸 공유하는 사람들하고 지냈는데 어느 순간에는 붙는 사람들이 그리감이 느껴지고 또 자기하고 친숙한 사람들은 떠나고 자기만 남아있는 그런 상황이 되고 자기는 리더의 위치에 있고 그러다 보니까 사람들을 사람대로 대우하지 않고 그냥 업무 차원으로만 대우하니까 자기의 어떤 감수성이 떨어지고 자기가 조금 정서가 메말른 그런 여자로 바뀐 것 같아서 음. 내가 어, 이렇게 살아도 되나 생각을 했는데 WPI 프로파일에 로맨티스트의 셀프 성향이 있는 사람은 과도하게 자신을 이 드러내고 자기 표현을 하니까 주위에 있는 사람들과 정서적 공감을 해야 되는데 자기 감정을 너무 앞세우는 그런 성향이 있다라고 아마 지적을 했겠죠 그러니까 아 뜨거 내가 그래 그동안 너무 주위에 있는 사람들을 감정적으로 무시했구나 그거를 알게 됐다라고 해서 놓치고 있는 부분을 알았다라고 표현을 한 건데 그러면은 이분 어떻게 해야 돼요? 그럼 아니 회사에서 어떻게 지내야 되나요? 그럴 때는 회사에서 그냥 내잘난다라는 거에 대해서 신경 쓰지 말고 그냥 그대로 지내면 됩니다 라고 이야기를 해주는 거예요 음. 왜? 회사에서 회사 생활 7년쯤 되고 이제 승진도 하고 인정받는 30대 중반이면 이 사람은 이제부터 내가 이 회사에서 적어도 임원급으로 갈 사람인지 아니면 2, 3년 있다가 그만두고 말 건지 자기의 세컨드 커리어 
또는 자기의 중년기의 삶과 자기가 있는 조직과 연관을 시켜야 되는 그 위치로 지금 전환되고 있는 상황에 있다라는 거예요. 실제로 일도 사실은 처음 했던 것보다 좀 바뀌었다라고 이야기를 해요. 그런데 그 일이 자기한테 어떤 전문성으로서 변화됐는지 자기가 거기에 따라서 어떤 역할이 바뀌는지에 대해서는 이분은 충분히 파악을 하지 못한 상태에서 자기 커리어를 지금 보고 있다는 거죠. 근데 그렇게 전에 한 하루 이틀 걸리던 일을 한두 시간에 처리할 정도로 노하우가 쌓이는 게 업무에 익숙해지는 게 그건 전문성이라고 할 수가 없나요? 그건 전문성이라고 그래요. 그거는 뭐 달인의 경지라고 하지만 전문성이라고 하지 않죠. 음, 아... 어떻게 보면 자기 커리어에 대한 명확한 인식을 못한 상태에서 회사에서 하는 일이나 그 영역에서 조금 자기 안정감을 찾았다라고 하는 심리상태에 있다고 볼수 있는 거죠. 아... 본인은 리더의 위치에 됐다라는 건 인정하죠. 왜냐하면 고독한 리더의 상하를 어디까지 해야 됩니까? 근데 그럴 때 리더라는 것이 단순히 지시하는 것으로 끝나는 게 아니다라는 것에 대해서 음... 이분이 전혀 이해를 못하고 진짜 리더의 역할이 뭐라는 것에 대해서 스스로 파악을 못한 상태에 있다는 거죠. 그러니까 이제 자기는 웬만큼 이제 익숙해지고 웬만큼 위치가 됐으니까 아쉬운 거. 음. 이제 3주 중반에 잘 나오는 직장 여성의 입장에서 아 돈도 나도 웬만큼 벌고 이제 되는데 적어도 내보다 돈도 더 많이 벌고 또 음. 나를 상당히 잘해줄 수 있는 남자 결혼하는 남자 있으면 난 좋겠다. <웃음> 이제 이 생각을 가지게 되는 네. 거죠. 그러니까 이게 사실은 어느 정도 만족할 수 있는 수준에 있는 로맨티스트 그리고 뚜렷한 자기 셀프가 있는 로맨티스트 직장 여성의 입장에서 마지막 부족한 남들에게 반듯하게 보여줄 수 있는 부족한 그것이 바로 이 사람이 내 남편이야 와내 남편은 이보다 연봉이 두 배나 되네 어 그리고 아파트가 뭐 어쩌고 저쩌고 이런 정도까지 돼 있는 근데 매는 너무 좋고 야 진짜 사람 괜찮다 라는 소리 듣는 사람하고 결혼을 해야 되지 않냐 라는 이야기를 하는 거죠 그런 사람 없어요 라는 상황이 된 거죠 음. 이분은 지금 어떤 남자를 만나고 싶어요 경제력을 갖추고 그렇죠 그 다음에 잘해주고 잘해주고 그두 가지 그렇죠 네. 힘들죠 그런데 한 10년 터울이나 15년 터울이면 이런 분 찾을 수 있지 않겠어요? 그런데 이분이 30대 중반인데 네. 40대 중반이나 50대 중반 네. 대한민국에서 40대 중반에서 50대 초반 정도 되는 남자 중에서 상당히 이야기하면 즐거운 남자 혹시 발견한 적 있어요? 없죠. 경제력이 받쳐주면 그걸로 가지고 본인의 존재감을 더 드러내려고 하기 때문에 이게 목에 힘이 들어가 있어요. 그리고 실제로 그런 사람이 웬만큼 경제력도 있고 또 유머도 있고 매력적인 남자면 사실 여러 여자들이 상당히 같이 지내고 싶어하는 사람일 거 아니에요. 그렇죠. 꼭 이분만 잘해줄 이유가 없는 상황에 있게 되겠죠. 아, 그게 문제군요. 그런 남자들은 무수히 많은 여자들의 선호를 받기 때문에 굳이 이분한테 특별하게 관심을 기울이거나 이분한테 열심히 신경을 쓸 가능성은 좀 적다. 적다. 그럼 어떻게 해야 돼요? 
사실은 이분이 지금 회사 문제하고 자기 연애나 결혼에 대한 부분에 대해서 사실 두 가지 문제를 다 제기를 하셨는데 이분한테 진짜 문제가 뭔지에 대해서 사실은 의문을 제기하고 싶어요 음. 왜냐하면 본인이 회사 안에서도 자기가 편하게 지내고 싶은 거를 초점을 해서 회사에서 리더의 위치가 되는데 회사에서 리더 역할을 하는 게 편하게 지내는 게 목표다. 이거 참 그게 말이 되나요? 라는 질문 던질 수 있죠. 그 다음에 이 연애를 해서 결혼하는 상대가 적어도 결혼하는 상대는 자기보다 경제적인 능력이 있으면서 또 자기를 상당히 잘 맞춰줄 사람이어야 한다. 아니 본인보다 경제적인 능력이 있고 괜찮은 남자가 왜 이분을 맞춰줘? 그렇잖아요. 그렇죠. 주장을 하고 있는 거잖아요. 그런데 본인을 받아들일 수가 없는 거예요. 그렇죠. 지금 사연에서 계속 그 얘기를 하시죠. 내가 누군지 아는 첫걸음을 떼고 싶으신가요? 나와 비슷한 성향별로 황심소 방송을 골라 듣고 싶으신가요? 아니면 다른 사람의 WPI 성격 프로파일을 알고 그 사람을 이해하고 싶으신가요? WPI 성격검사에 대한 자세한 사항은 황상민의 심리연구소 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 인터넷 검색창에 황상민의 심리연구소를 검색해보세요. 어, 사실 경제력이 어떤 두 남녀가 좋아하는 데 있어서 중요한 기준일 수도 있지만 실제로 남녀가 서로 잘 통하고 매력을 느끼는 것은 경제력을 넘어서는 뭔가가 더 중요하게 작동을 하는 게 있거든요. 그런데 그게 가장 잘 작동되는 사람은 로맨티스트 성향의 사람이에요. 그런데 이분은 로맨티스트 성향이면서 그 경제력을 넘어서는 서로 통하는 필이 중요하고 그것은 무엇보다 중요하다고 생각하는 사람인데 본인의 필에 초점을 두는 게 아니라 자기 자신을 더 중요시 여기는데 초점을 두기 시작을 하는 프로파일이 보이고 있잖아요. 음. 근데 더 놀랍게도 이분에게서 이 자기 자신은 뭐로 자기를 나타내느냐 하면 자기의 경제력이 기준이 되어버리는 상황이 되는 거예요. 음. 그러다 보니까 자기의 경제력이 통할 수 있는 사람이 돼야 된다라고 하는 착각을 가지고 진짜 로맨티스에게 중요하게 생각하는 마음이 통한다라는 것에 대해서 제대로 이해하지도 못하고 받아들이지 못하는 근본적인 문제를 스스로 만들어서 가지고 있는 그 상황이 있다는 거예요. 아 그렇군요. 이분이 그렇게 자기에 대해서 참 높은 셀프를 보였다라는 건 그거는 자기가 돈을 얼마나 벌고 있고 이 회사에서 웬만큼 잘 나가는 것 자체를 자기로 만드는 그 상황이다 보니까 진짜 자기 마음이 통하는 남자를 실제로는 경제력보다 더 중요한 자기한테 중요한 변수라는 거나 중요한 요인이라는 거를 전혀 인식을 못하는 자기 문제에 대한 착각이 아주 심한 분이군요. 그래서 이분이 실제 문제를 제대로 보지 못하는 그 문제에 있기 때문에 안타깝게도 남들은 참 부러워하고 잘나가는 이 30대 중반에 상당히 나름대로 성공한 직장 여성임에도 불구하고 네. 이분은 잘 어, 자기 문제를 정확히 파악을 못해서 엉뚱한 걸 믿고 계시니까 자기 문제를 정확히 파악하지 못한 게 뭐예요? 
음, 본인은 남자친구를, 남자를 만날 때, 뭐, 경제력이나 이런 거가 중요한 게 아니라, 먼저 마음을 공감할 수 있는 그게 더 본질인데, 엉뚱한 기준으로 찾고 있는 게. 그 엉뚱한 기준이라는 건, 남자한테도 적용할 뿐만 아니라, 자기한테도 적용되는 거예요. 아... 자기의 존재감, 자기의 가치는, 자기가 버는 돈으로 결정이 된다라는 그 기준을 자기한테 먼저 적용하고 있으니까 그러니까 자기의 감정이 통하는 사람도 경제력이 통하는 사람이어야 한다라는 결론까지 스스로 만들어 놓고 그래서 결국에는 모든 인간을 돈으로서 그 인간의 가치를 생각하는 거 외에 보지 않는 상황이 됐으니까 문제를 스스로 만들어서 가지고 있는 이제 잖아요 이분이 그래서 그거는 본인 스스로 그 자기의 존재감을 얼마나 돈을 많이 가지고 있는가 그것으로서 자기의 가치와 존재감을 생각하고 다른 사람도 제가 돈이 얼마나 많이 있는가 없는가 많이 버는가 아닌가 그걸로서 판단하고 있는 상태로 살고 있다라는 것 그것이 당신의 본질적인 문제입니다 라고 이야기를 해줄 수 있는 그러면서 외로운 리드로 저는 살아야 되나요? 그래서 결국에는 이 사연을 주신 분은 당신은 돈을 사랑한 여자예요 이렇게 되는 거죠 이제 알게 되셨으니까 새로운 중요한 기준을 찾으실 수 있을 것 같아요 새로운 중요한 기준은 어떤 거예요? 본인의 가치가 경제력이 아니라 다른 것에 있다는 거뭐 다른 거예요? <웃음> 어, 다른 사람이랑 뭐 감정적으로 소통을 한다거나 그런 데서 이렇게 존재감을 찾을 수 있지 않을까요? 그런데 본인이 존재감을 찾고 있어요. 아니면 그렇게 감정 줬다가 내 감정 가지고 사라질 사람 그러니까 해주지 말자 이런 마음으로 음. 살고 있어요. 지금 이야기하면서 이분의 이 어떻게 보면 실제 문제가 뭔지에 대해서 느꼈죠? 네네. 경제력을 자기 자신을 확인하는 가치로 또 도구로 삼았고 기준으로 삼았고 연애에 있어서도 경제력을 가장 중요한 가치 기준으로 삼았기 때문에 계속 생각나는 문제였죠. 그러니까 돈을 너무 좋아한 거죠. 뭐 돈밖에 기준이 없다고 생각한 거. 그것밖에 없는 거죠. 이제 알겠죠. 회사에서 그랬고 그 다음에 연애에 남자 사귀는 것도 그게 마치 일을 연애하듯이 했으면 이제는 돈을 연애하듯이 하는 그 상황이 아주 뚜렷하게 이 사람 경험하고 있잖아요. 그럼 이 사람한테 해주고 싶은 이야기 이제 뭐예요? 계속 그래 돈을 좋아하면서 사세요. 돈하고 결혼했다고 생각하고 사시면 되지 뭐 그럼 돈은 당신이 원하는 거를 당신한테 맞춰줄 겁니다 당신이 루이비통 가방을 돌고 싶으면 루이비통 가방을 돌고 뭐 시속 200km 가는 자동차 사고 싶으면 살수 있고 돈은 다 당신한테 맞춰주잖아요 당신의 욕구를 충족시켜줄 겁니다 아니면 그건 싫어요 나는 사람의 진정한 청을 느끼고 싶어요 인간을 느끼고 싶어요 어느 걸 선택하느냐의 <웃음> 문제입니다 모든 걸다 가지려고 하는 거 아니거든요 아 자기가 모든 걸 갖추려고 이 경제력을 맞는 남자를 구한 게 아니라 자기가 경제력이라는 돈이라는 그 하나만을 사랑하고 살아왔군요 그러면 이 사람은 자기가 그동안 막연히 힘들다고 이야기했던 그거는 사람의 진정한 청을 느끼고 싶어요. 그거를 진짜 가지는 게 회사에서 이 부하 직원이든 동료와 일하는 데서도 중요하고 또 
뭐 가정을 꾸미려고 하거나 하는 사람한테도 가장 근본적으로 중요하니까 진짜 중요한 게이 사람의 삶에 있어 무엇인가를 찾는 것이 필요하겠군요. 근데 박사님 말씀을 듣게 되면 결국은 이분은 돈만 좋아해서 살았던 사람처럼 느껴질 수도 있을 것 같은데 그러면 좀 너무 슬프잖아요. 그렇게요. 짠하죠? 네. 짠해요. 나도. 그럼 어떻게 해야 돼요? 근데 본인은 자기가 돈만 좋아해서 살았던 사람이라고 이분 인정할까요? 어, 그러지 않으실 것도 같은데 네. 인정하기 힘들 거예요. 네. 그것이 이분의 진짜 문제라고 한다면 이분 자기 문제에 대한 답을 찾을 수 있으실 거예요. 이분은 본인이 좋은 거 전부 다 가지려고 스스로 표현을 하면서 내가 욕심이 과한가? 라고 하는데 그 욕심이 과한가가 아니라 당신의 정체는 무엇보다도 돈을 중심으로 또 당신의 성과를 중심으로 또 그것이 당신이 잘나고 멋있게 만들고 자기가 더잘 사는 길이라고 생각해서 살아왔던 것이 지금 상태에 처하게 된 겁니다. 이야기를 해주는 거죠. 네. 그러면 진짜 이분한테 우리가 질문할 수 있는 건 어떤 삶, 무엇을 위해서 사는 삶인지 한번 생각해 보세요. 음. 그것이 당신이 바라는 삶인지 생각을 해보면 어쩌면 본인을 속이는 또 다른 뭔가를 만들어 놓고 있는지도 모릅니다. 라는 이야기를 해줄 수는 있겠죠. 네. 진짜 본인이 고민하는 문제가 뭐야 될 건지 자기가 진짜 답을 찾아야 되는 문제가 뭔지 조금 다시 한번 생각해 볼수 있는 계기가 되겠죠. 네. 오늘 그럼 상담을 마무리하죠. 네. 네. 수고하셨습니다. 수고했습니다. 편집을 연정화 총괄의 이슬기였습니다. 저희 황심소는 여러분의 후원을 통해 운영되고 있습니다. 황심소가 여러분에게 삶의 고민과 궁금증에 대한 해결책을 공유하고 나를 아는 과정을 함께하고 끝까지 사회와 권력자들에게 계속해서 질문을 던질 수 있도록 후원해주세요. 황심소 후원 계좌번호는 231-910-0165-14041입니다. 팝빵 후원이 아닌 꼭 황심소 후원 계좌를 이용해주세요. 황심소는 팝빵과 유튜브에 업로드되고 있으며 월, 수, 금에 여러분을 찾아갑니다. 황심소의 모든 소식은 팝빵 공지와 광고, 네이버 카페 공지를 통해 알려드립니다. <목소리>